0: Tak. Jeg har, jeg har fået titlen Den gode præst, øh, og så sagde Kurt til mig her, at det var fordi han øh, egentlig lige kunne se, at vi kaldte det ny præst. Øh, men, men jeg har faktisk troet, at der var en pointe i, at jeg fik titlen Den gode præst. Så jeg kommer øh, sådan halvvejs ind i foredraget, og så kommer jeg ind på, hvad det er, vi gør i vores nye efteruddannelsessystem. Vi har lavet en ordning, der hedder Ny præst, øh, og hvordan den er struktureret, og hvad. Øh, Grunden til, at vi har gjort det, og hvordan det er bygget op, og hvad vi gerne vil opnå med det. Men jeg har egentlig sådan gået, taget et spørgsmål til mig, og gået lidt mere fundamentalt til værk til at starte med. Jamen, hvad, hvad vil det sige at være en, en god præst? Og jeg startede med at spørge min 13-årige datter derhjemme om det. Altså, hun er belemmer med en far, der er rektor, og en mor, der er præst. <coughs> Så jeg tænkte, hun må da være ret kvalificeret. Og hun sagde, at det er en, der mener, hvad, han, hvad hun siger. Jeg må ikke sige, det er en, der mener, hvad han siger, for så sagde han, så er du sexistisk, far. <laughs> så det er en, der mener, hvad hun siger. Øhm. Så det er, det er jo øh, øh, sådan set så ikke et, et, et dumt sted at starte. Jeg synes faktisk, det var meget som at, at, at min datter kom, kom frem med det. Det er et stort spørgsmål, og jeg, og jeg svarer selvfølgelig på det primært ud fra et et uddannelsesmæssigt perspektiv, men jeg har altså prøver at tage nogle fundamentale teologiske overvejelser med ind øh, også. Og udgangspunktet for at spørge, hvad er en god præst, det er jo at spørge til hvad er det for et embede, det er præsten, at kaldet af menigheden til at varetage. Altså at det er et embede, og man er kaldet af menigheden som et udgangspunkt. Og dernæst er spørgsmålet, hvordan varetager man så det embede på bedste vis. Og ved at gå den vej rundt, så vil jeg undgå at lægge for stor en vægt på præsten til at starte med. Man siger, at præsten indgår i en sammenhæng. Præsten indgår i en sammenhæng med menigheden, og præsten er kaldet af menigheden til at gøre det, præsten skal gøre. Og vi at gøre det, så forrykker jeg spørg hos sådan, så jeg ikke altså bare taler om den enkelte præstprofil og habetus, fordi så ender det jo med, at præsten skal være rar og empatisk og venlig og nem at samarbejde med, og alle de der gode ting, som jo gør, at mennesker er at være sammen med. Men det kan jo ikke være, at det der er udgangspunktet for en god præst, bare er, at præsten er et godt menneske. At det er jo ikke noget handicap, hvis præsten er et godt menneske. Men, men, men hvis man starter der, øh, så, så starter vi et forkert sted, for så får man simpelthen ikke øh, den teologiske øh, faglighed med, og man får heller ikke øh, nødvendigvis, eller man får heller ikke øh, kaldet øh, tilstrækkeligt tydeligt med. Så jeg vil altså have samspillet mellem præst, menighed, kirke og sogn med ind i det her spørgsmål om, hvad der er en god præst. For det andet, så er det også vigtigt, at de fælles opgaver i præstembedet bliver talt frem. For der er en, en tendens til, at vi professionaliseres, ligesom man gør i alle andre erhverv, og dermed specialiserer vi os. Så vi får en, en mange funktionspræster. Nu kan jeg ikke huske procenttallet, men det er et meget stort procenttal, hvis man ser på hvor mange præster, der har en procentdel af deres ansættelse som funktionspræst. Altså ikke dem, der er rene funktionspræster kun, men dem, der i deres ansættelse, har en procentdel, som hører til en bestemt funktion. Og der er det afgørende for mig, at man tænker, det at være præst og også funktionspræst, ind i en fælles præsteidentitet. For ellers så ender det med, at sygehuspræsten synes, at hans tættiske kolleger er overlægen og sygeplejersken, og ikke de andre præster, som er udsovende. Det er faktisk for mig at se en afgørende pointe, at man holder fast i en fælles præsteidentitet. Så er der meget rigtigt og godt i, at vi laver den her professionalisering, som man også gør andre steder, for at blive fagligt dygtigere til det område, man specifikt sætter med. Men det skal hele tiden tænkes ind i det fælles præst, hvad det er, en præst er kaldet til. Og til at beskrive, hvad en præst skal lave, der har vi lavet en kompetenceprofil præster, som vi tager udgangspunkt i i vores uddannelse, som vi kan blive mål på, når vi laver det her nye præstuddannelse, og også hvad vi laver i almen en efteruddannelse, hvordan svarer det til hvad en præst skal kunne. Den kommer ind på senere, den er er sprit ny, den er trådt i kraft her i 2019, som der står fejlagtigt på den her 2017, men i 2019. Ja, men den kommer jeg som sagt øh, tilbage til, for den har vi nogle klare teologiske pointer med, måden som vi har bygget den op på. Men til spørgsmålet om, hvad der gør en til en god præst, så hører jeg også et spørgsmål om præstens autoritet. Præsten er kaldet. Præsten er kaldet, præsten er kaldet af menigheden. Præsten er kaldet af fodkolatet af biskoppen. Præsten er kaldet af Gud. Men præsten har på trods af det jo ikke bare en autoritet alene kvas i det det tror jeg, man havde i gamle dage. Kurt ved med om det er rigtigt, eller om det er en skrøne. Men jeg tror, i gamle dage var der sådan en mere autoritetstro tilgang til, hvad præsten sagde. At når det nu var præsten, der sagde det, så måtte der også være noget om det. Så præstens autoritet, det viler ikke længere bare i selve embedet, men det hviler i måden, som embedet udfoldes på. Og her er det fuldstændig men til lægen. Når I går til læge, så har I jo Google på forhånd, hvad I fejler. Så går I ned til lægen og fortæller, hvad I fejler. Og så kigger lægen på det lidt og ser, om han er enig i det, den diagnose, som vi selv har stillet. Og det samme bliver jeg også udsat for som præster, for det, I siger, er ikke nødvendigvis rigtigt, fordi I siger det, I kommer til at indgå en drøftelse, teologisk drøftelse med jeres menighed øh, om det, og der skal I kvalificere den samtale. Men I kommer ikke til at stå som oraklet, som menighedens adlyder og siger nu, fordi du, I sagde det, så er det rigtigt. Så præsten er en fagperson, ligesom lægen. Han har taget en lang og en bred uddannelse, som man skal udfolde i praksis bagefter. Og til det er det vigtigt, at der er tre aspekter, som hører til den kunde, som I har, eller det, I skal gøre som præst. I skal have viden, I skal have, der væk på viden, der er vægt på kunden, der er vægt på anvendelse. De tre elementer er afgørende hele tiden at se et samspil med hinanden. Viden, kunden, anvendelse. Det er ikke nok at have en stor faglig teologisk viden. Det skal man have for at, at være præst, men man skal også kunne anvende det. Man skal kunne, øh, kunne bruge den i praksis, men ikke nok med det. Man skal også opleve en skyndsomhed til, hvordan man skal gøre i forskellige situationer, i forskellige praktiser. Der er ikke en manual til, at det er sådan her, man, man gør det. For der findes situationer, hvor man må gøre det af en anden, på, på en anden måde, fordi situationen byder det. Og for at kunne afveje det korrekt, så skal man have opbygget en teologisk skønnsomhed, En teologisk skønsomhed. Og det er faktisk noget af det, vi, der er vores største bestræbelse på pastoralseminaret, det er at være med til at opbygge den teologiske skønsomhed. For man kan umuligt på et, et semester lære alle de situationer, man skal i som præst. Man kommer med en viden fra sin uddannelse. Pastoralseminaret er også oplevelse i kunden via liturgi i praksis, praktik og andet. Men samtidig er det lige så vigtigt at forbyde den her skønsomhed, for det er den, når man kommer ud, man skal kunne gøre brug af. Så viden kunne anvendelse. Hvis man ser på, hvad en præst skal, ja, så skal han forkynde, hun, han, hun forkynde ordet, forvalte sakramenterne, varetage de kirkelige handlinger, undervise, udøve sjælsorg, varetage ledelsen af de gudstjenestelige handlinger, udøve sit arbejde som embedsmand med de dertil hørende forpligtelser, samt deltage i ledelsen af sovnets aktiviteter og personale. Det er jo en rimelig stor og bred arbejdsopgave. Når man ser stillingsannoncer, så kan man også nogle gange se den her bredde på den dårlige måde, at øh, de sådan set bare siger, at en præst kunne det hele. Men der er det vigtigt, tror jeg, også i forhold til kompetenceprofilen, at man bliver så bevidst om det enkelte sted. Hvad er vi for et sovn? Hvad er der for en, en øh, demografi i sovn? Hvad er det for en aldersgruppe, vi har? Hvilke ting lægger vi mest vægt på? Og man så søger folk, der passer ind i forhold til de opgaver, som ligger der. Men det betyder jo ikke, at man ikke har den her brede præstidentitet, men det betyder, at man samtidig er opmærksom på, at i de forskellige sovner er der forskellige vægtninger af den her brede palet af opgaver. Så er der en ting, jeg synes er meget væsentlig i en dansk sammenhæng. Det er, at folkekirken på en og samme tid udgør et tro og en kulturel institution. Og for mig er det vigtigt at have begge elementer med. Det synes jeg har noget af det smukke ved folkekirkeordningen, er at til det at høre kirken, når man skal beskrive en folkekirke, den danske folkekirke, ja, så er den både et trosamfund og en kulturel institution. Kirken udgør de troendes fællesskab. Her mødes man for at høre ordet og modtage sakramenterne. Og det ville man også kunne have sagt uden problemer for 200 år siden. Men udfoldelsen af det har ændret sig. Særligt hvad angår præstens ramme og funktion, måden som man gør det på, men det er stadigvæk det væsentlige at høre ordet præsten skal forkynde ordet, præsten skal uddele og forvalte sakramenterne. Men kirken er også en kulturel institution, som værner om den stedlige kultur og de lokale helligsteder. Den kirke, hvor jeg hører til, der kan man se lige inden for kirken, der er der som en, sådan, en sten, som vi tror hører med til de gamle ofringer før der var kirke. Og der er et eller andet altså historisk rødder over, at her står kirken, og i kirken, der er der en sten, som vi mener har været, hørt til før kirken, før kristendommen, at her foretogs der ofringer på den her lille høj, hvor kirken er placeret. Det synes jeg er med til at skabe rødre, er med til at skabe øh, historier. Men at det er en kulturel institution, der hører med til ritualer, kirkebygninger, kirke og præstegård. Kirken er for hele sovnet. Og det betyder også, at der mange steder er et bredt samarbejde med andre aktører. Og det gælder både i landet og byen. Man har meget forskellige måder at formulere det på. I byen så hedder det netværk og samskabelse. På landet der hedder det, at man er delagt i hinandens liv. Det er stort set det samme. Det ene hedder bare noget lidt mere fancy end det andet. Og det er den sammenhæng, der er legitimiteten i, at vi har en folkekirkelig struktur og opbygning. Og det er den struktur, vi går ind i som præster i folkekirken. Derfor synes jeg også, det er vigtigt at fremhæve, at et af de teologiske udbødder af folkekirken er, at folkekirken giver rum og plads til stor forskellighed i teologi og kristen praksis. Folkekirken giver rum og plads til stor forskellighed i teologi og kristen praksis. Og det er også en af fordelene ved folkekirken, er, at vi ikke bliver splittet ud i et hav, Små øh, frikirker, og, men i stedet for, at det kan rummes i den ene folkekirke. Det er et gode, som vi skal værne om. Men for at den rummelighed kan fungere, så er det afgørende, at det ikke mistolkes som en manglende interesse i de andres teologiske argumenter og måde at udleve deres kristendom på. Rummelighed for at der engagement, rummelighed for at der samtale, for at der drøftelse og for at der diskussion. For ellers så bliver det bare til, hvad jeg vil definere som fad-tolerance, der tillader en række indre kirkelige at leve side om side med hinanden, hvor det gamle motto, I scratch your back, if you scratch my back, bliver afløst af, at jeg lader dig være i fred, hvis du lader mig være i fred. Altså den typisk afhældst, man siger, at du ret og jeg får fred. Men her er den modsat. Jeg lader dig være i fred, hvis du lader mig være i fred. Det har ikke noget at gøre med rumlighed for mig at se. Så bygger vi bare ind, indre parallelle øh, strukturer op. Det interessante er, at vi vil mødes, at vi vil diskutere, at vi vil udfordre hinanden. Og der er en gensidig ønske om at indgå i en sådan udfordring. Dermed siger jeg også, at frihedsrettighederne går, går begge veje. Målet er altså hverken konsensus eller ligegyldig uenighed. Frihedsrettighederne går begge Og der vil jeg godt tage et praktisk eksempel. Jeg havde på et tidspunkt en en diskussion, der går over tilbage, med en god missionsmand, hvor der var en kirke, som havde tre præster, og de var alle tre gode missionsfolk. Og så... Skulle der vælges ny præst? Og så sagde jeg, betyder det så ikke, at der så er frihedsrettighed til, at man vælger en anden kirkelige Og så fik jeg svar, at du må forstå, at det er det, jeg ikke kan gå ind for. Altså pointen var, at frihedsrettigheden er noget, man bruger, når man selv er i mindretal, men når i flertal kan man ikke give plads til det, fordi man har ret. Det er problematisk, fra mit synspunkt. Der mener jeg, at frihedsrettighederne må gå begge veje som en forudsætning for den her rummelighed, for forudsætningen for, at rummelighed indebærer interesse og lyst til at høre på hinandens synspunkter og udfordre hinanden. Og det er det, folkekirken kan, og det er et aktiv ved folkekirken. Alt det sagt, så er det klart, at kirkens ordninger er sekundært i forhold til kirkens opgave og kirkens begrundelse. Kirken har sit ophav og opdrag i, at Kirken skal forkynde evangeliet om Guds nåde til frelse. Det er kirkens grundlæggende opdrag. Evangeliet om Guds nåde til frelse, som skal forkyndes til alle. Den forkyndelse finder sted både gennem ord og handling. Den er ikke begrænset til højmessen og de kirkelige handlinger. I dag mener jeg også det vigtige at sige, at kirken er ikke identisk med et bestemt folk. For når kirken nogen gange beskrives som Guds folk, som Guds folk, så det er altså, det, det er ikke en beskrivelse som, al altså den beskrivelse kan jeg sagtens gå ind for, den her traditionen for sig, at man beskriver kirken som Guds folk. Det er bare afgørende, at man så ikke forstår det som en betegnelse for en særlig gruppe mennesker, som tilhører Gud, eller forstår det som en etnisk markør. Altså den her identificering, der i øjeblikket finder sted mellem etnicitet og kristendom, øhm, finder jeg, Dels usmagligt, men jeg finder den faktisk også ukristelig. Der er ikke sammenfald mellem at være kristen og være dansk, og man skal ikke være kristen for at være dansker. Det er også en virkelighed, som folkekirken skal stå sig selv ind i og ud fra. For ellers så bliver kirken alene det sted, der ligesom skal være limet for, at et, et samfund hænger sammen. Altså så, så bliver kirken det værdipolitiske de politiske stå sted for, for en form for samlingskraft det mener jeg ikke, kirken øh, kan holde til, hvis det er det, der skal blive dens opdrag. Kirken bryder den form for identitetsbestemmelse. I det, man er fælles om i kirken, er man samles for at høre evangeliet som tilsavn og som modsigelse. Man hører evangeliet både som tilsavn og modsigelse. For dernæst er evangeliet den grundfortælling, som vi lever af og som vi lever på. Det indebærer, at vi hører evangeliet krav og evangeliet tilsavn om Guds nåde. For mig er den pointe i, at evangeliet om Guds nåde indeholder en smuk, med meget vanskelig håndterbar dobbelthed, at hvis jeg forstår dybden i, at jeg er ramt af Guds nåde, ja, så har jeg også forstået, at det lige så høj grad må gælde for mit medmenneske. Altså, nåden undsiger sig med andre ord vores iboende krav for at dele os op i os og de andre, de retfærdige og de uretfærdige. Jeg sige det på en anden måde, at den dom, der ligger i nåden, er til indvortes brug. Den dom, der ligger i nåden, er til indvortes brug. Og det er bestemmende for kirkesynet og for præstens opgave, for hvad det vil sige at være en god præst, at man har den her dobbelte forståelse af nåden. Endelig er præsten jo kaldet til på menighedens vegne, og for alle i menigheden at forkynde evangeliet. Og præsten har gennem sin teologiske uddannelse dygtiggjort gjort sig til at varetage det embede. Og den viden skal omsættes og bringes i spil i forhold til præsten selv og i forhold til menigheden. Det var en pointer, jeg sagde også i forhold til præsten selv, for nogle gange er det utroligt svært at høre det glædelige budskab, som man forkynder til andre, og skiller sig selv. Øhm. Det har vi lige frem kurser om. Hører du selv evangeliet? Øh, og hvor det er det, der er, er kursets tema i den uge. Hvordan hører præsten det budskab, som præsten selv forkynder? At være præst er en profession. Og for at kunne øve den profession, ja, så skal præsten kunne indgå i det samme spil, som jeg sagde før, med viden, kun og anvendelse. Og nu begynder jeg at gå over i det mere... Øh, Undervisningsmæssig del af, hvad det hører til at være en god præst, eller hvordan vi kan underbygge en god præst, eller som vi har betegnet det vores nye uddannelsesplan, ny præst. Baggrunden for det, det er netop at få en sammenhæng mellem viden, kunden og anvendelse. Det er afgørende, at vi får etableret den her sammenhæng mellem den teologiske viden, den teologiske kunden, opbyggelse af teologiske færdigheder og endelig anvendelse, evnen til at bringe såvel ens viden og kunden i anvendelse i en konkrete situation. Formuleret i praksis, ja, så øh, er teologiens tidsforståelse bundet op på eskatologi og opstandelse. Det er kristendommen svar på menneskets endelighed, det er eskatologien og håbet på opstandelsen så har vi også et kendskab til og oplevelse i begravelsesritualets udførelse det kunne. Altså det er ikke nok, at vi har den teologiske viden og troen på opstandelsen og eskatologien som, som ramme for vores forståelse af endeligheden. Men vi har også en kunden, begravelsestalen og begravelsesritualet. Men der er jo forskel på i de konkrete sammenhænge, hvordan det skal forkønes, hvordan det skal udfoldes. Så der er hele tiden en, et, et samspil mellem Det er ikke sådan, at man først har opbygget en viden, og så får man en kunden, og så får man en anvendelse. De er hele tiden i spil med hinanden. Kunden og anvendelse reflekterer behov for ny viden. Den viden, man har, kan, kan også blive forkastet, fordi man opdager, at det kommer til kort, og så må man søge ny viden. Så det er ikke en succesiv viden-kunden-anvendelse. Det er, det er elementer, der hele tiden går ind i hinanden og skal tænkes ud fra hinanden. Det er sådan set en måde at undgå på, at viden bliver til noget, man først har lært, og så derefter er der noget, man skal kunne, og så til sidst er man i funktion. Men det er noget, der hele tiden skal ses i samspil med hinanden. (tryk) Endelig som en sidste ting, som også er vigtig øh, for forståelsen af, hvilke roller er det, man har, eller hvilke opgaver er det, man har som præst i folkekirken, ja, så er der vægt på teologi. Altså, vi skal varetage embedet inden for folkekirkens konfessionelle rammer, men også som præst embedsmand. Man har nogle forvaltningsmæssige opgaver og forpligtelser, der skal varetages på professionel vis. Det er der flere, der slår sig på, i starten, at, at den funktion også er der. Og endelig er man født mellem af og indgår som sådan en ledelsen af sovnet, så der er også nogle ledelsesmæssige aspekter, der skal tænkes ind. Og de tre elementer, det er, sådan, er også andre blevet, nu er I ikke så gamle, men hvis uh, I var lige så gamle som mig, så har I været på landet, hvor man, der stadigvæk fandtes mælkestole, sådan, og de er på tre ben. Og det her det er de tre ben i et embede. Der er det konfessionelle teologien, at præsten er embedsmand, og endelig, at man også er medlem af mennesrådet. Man har også nogle ledelsesmæssige opgaver, og man skal varetage alle tre opgaver som præst. Og man kan godt nogle gange komme til at lægge så meget vægt på teologien, til man, til man underkender de to andre, og så får man problemer der, som gør, at man så faktisk bagefter får problemer med at udfolde det teologiske. Ja, Kom så vidt. Så er jeg til at sige noget om vores nye ordning, Ny Præst. Og øh, til det hører, og det er selvfølgelig ikke øh, grunden til det, men det, det er grunden til, at vi har kunnet gå ind og løfte opgaven. Som øh, Kurt sagde så, at FUV er blevet dannet i 2014 fusionerede man de forskellige institutioner, der var i folkekirngens efteruddannelse, og går man langt nok tilbage, så har der været fem institutioner. Så har der været præstehøjskolen, så har der været folkekirngens pædagogiske institut, begge to i lymkloster, kloster, adskilt af en kirkegård med en rektor på hver sin side og med to medarbejdere på hver sin øh, side. Så var der de to pastoralseminarier, og så var der noget, der hed obligatorisk efteruddannelse, og de havde også alle tre hver deres rektor, som så havde et par medarbejdere. Så man havde fem rektorer og 10 medarbejdere. Det var ikke skønt at være leder dengang, det siger jeg. Ja. Men øh, på et tidspunkt følte jeg altså ud af, at, 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 at der er ikke muskelkraft nok i at have bygget det op. At der er noget smukt anarchistisk i det, og det er alt sammen noget, der er opstået øh, ud fra nogle behov, som man så siger, at det skal vi have gjort noget ved, og så har man lavet ligesom sin, sin egen uddannelse. Tilbage i 2002, der slog man det sammen, så man fik tre reaktorer. De to på pastoralseminaret, og så en i lymkloster. Og så de to på pastoralseminaret var fælles om, om den obligatoriske uddannelse. Men altså i 14 blev man enige om, at nu slår vi det sammen til et fælles institut, og samtidig med det skal der oprettes et videnscenter. Så fra 2014 har Folkekirken fået sit eget videnscenter, hvor man har mulighed for at gå ind og lave undersøgelser, rapporter, understøttende tiltag, udviklingstiltag inden for folkekirken, som man ikke kun handler ud for mavefornemmelser. Fordi der var en tendens til, at, at dem, der skulle tage øh, de store beslutninger, f.eks. om, hvad skal vi lave øh, udvikle jamen så talte de ud for den erfaring af, at de selv havde haft som præst for 20 år siden, inden de blev ansat som underviser. Så det vil sige, så er 20 års mavefornemmelser, og så dem, man ellers spurgte, hvad de synes, hvordan det gik derude, og så ud for det. Det er karikeret, nu ved jeg, at det kommer lige frem på bånd jo. Øhm. Men altså ønsket er om at sige, at vi vil have en mulighed for, at Folkekirken selv kan gå ind og lave nogle aktuelle undersøgelsesrapporter, som på baggrund af, at man så kan træffe nogle beslutninger. Det er ikke videnscenter, der skal træffe de beslutninger, men videnscenter kan være med til at kvalificere beslutninger. Så på den måde har vi en struktur. Der hedder, vi har tre lokaliteter, Aarhus, København, Løbenkloster, men der er en fælles ledelse. Og så er der en område, der hedder viden, og en område, der hedder uddannelse, og de har hver deres områdeleder. Men det kan have mulighed for netop på uddannelsessiden at gå ind og sige, kan vi skabe en bedre sammenhæng mellem pastoralseminaret og den obligatoriske efteruddannelse? Fordi det var sådan, at de to pastoralseminarer, de havde hver deres individuelle forløb. De var ikke øh, fuldstændig samstemt med hinanden, forskellige timetal til de forskellige fag. Så der er vi gået ind og lavet en uddannelsesplan. Så det nu er den samme undervisning, man får på de to pastoralseminarer. Og så gør det, at vi kan tænke i sammenhæng mellem, hvad er det, der bliver undervist i på pastoralseminaret i forhold til den obligatoriske efteruddannelse. Så den obligatoriske efteruddannelse ligger sig i forlængelse af det, der er blevet undervist i på pastoralsemnaret. Så den uddannelsesplan, der er, den indeholder for de enkelte fag, hvad der skal undervises i på pastoralsemnaret, hvilke temaer det er, der skal undervises i, hvilke timetal, der er sat af, og hvad, hvilke temaer, der så skal følges op på inden for det fag på den obligatoriske efteruddannelse. <coughs> og så det sidste store tiltag er, at vi har fået tænkt det her sammen med integration. Vi lavede en undersøgelse, inden vi gik i gang med det her, hvor vi spurgte øh, stifterne, om de havde en mentorordning, om de havde en introduktionsordning. Det sagde alle stifter, at de havde. Så spurgte vi de nye præster, og nu igen er det på, hvad jeg lige kan huske i hovedet. Men jeg mener, det var 64 procent af præsterne sagde, at de var udsat for en introduktionsordning. Der var altså et vist skisma imellem det, man havde fra stiftet, og det oplevelse, man havde af præsten. Og det er ikke, fordi jeg tror, at nogen af dem lyver. Men jeg tror, at nogen steder havde mentorordningen fungeret, som om at man havde fået tilknyttet en, en erfaren præst, som havde sagt, nu mødes vi en gang, og så kan du ringe, hvis der opstår et problem. Og det havde man jo så ikke som præst, ny præst opfattet som en reelt mentorordning, men i stiftet havde man jo en, der udpeget til det. Så, så ingen af dem lyver, men, men pointen var, at det fungerede ikke øh, fuldstændig i praksis. Så, øvelsen var, hvordan kan vi tænke pastoralsamnager sammen med obligatorisk skæftuddannelse, sammen med, hvad det vil sige, at starte som ny præst ude i embedet. For det er en gevaldig skridt at fået få nogle eget alderbord. Det er en gevaldig skridt at gå fra at være studerende til at gå fra at være præst til de forventninger, der ligger til at være præst. Og modsat et læreværelse på gymnasiet. Så er der ikke tre kolleger, der lige ser, at man, man er lidt ude i tovene, og, eller lige har et problem, og lige kan gå hen og... Og klappe ind på skulderen og sige, at da jeg stod i din institution for fem år siden, så gjorde jeg sådan og sådan. Fordi man sætter i mange stillinger som ene person ude i sognet med den funktion at være præst. Så hvordan får vi skabt den her sammenhæng? Det var det ene. Det andet var, at jeg, vi tænkte, nu skal vi jo også passe på, at vi ikke kommer med synsninger. Jeg er jo selv udlødnet hjælpepræst, men det har jeg jo ikke fået øh, 10 års præsterfaring af. Jeg har jo ikke selv prøvet at være den, der starter ude i et embede. Så det vi gjorde var, at vi, vi lavede en baggrundsgruppe, hvor vi havde mange nye præster, der lige havde været igennem efteruddannelsen. Nogle var ikke færdige med den endnu. Og så havde vi nogle proster, et par biskopper, hvis jeg husker rigtigt, og også en øh, repræsentant for Landsforening og Mensrådet, som vi mødtes med tre gange og havde nogle grundlæggende drøftelser af, hvad er jeres behov, når I starter som ny præst, når I kommer ud. Hvad er jeres behov, inden I kommer ud? Hvad har I behov for at lære på pastoralsemnaget? Hvad har I behov for på en nuklektur- og, og hvad har I behov for som introduktion? Altså virkelig en gruppe, hvor vi indoptog alle deres, øh, som de oplevede situationen. På baggrund af det, så var vi en arbejdsgruppe i FUV, der lavede en, øh, en rapport, der hed Præst i morgen. Og i den rapport skrev vi om, hvilke udfordringer er der ved at komme ud som ny præst i dag. Hvordan opleves de udfordringer af præsten, og hvordan ser vi udfordringer i forhold til til den måde, vi er struktureret på i folkekirken, og i den måde, vi uddanner dem til. Der lavede vi så to forskellige forslag til, hvordan man man kunne, kunne forbedre det her introduktionsforløb og uddannelsesforløb. Og der valgte bestyrelsen for FUV, det ene forslag, det blev så sendt i høring, hvor vi fik høringskommentarer rundt fra aktørerne i Folkekirken, og så på baggrund af det, så lavede vi den uddannelsesplan, som også altså det ligger alt sammen på, på vores hjemmeside. Øh, det hedder Ny Præst, Folkekirkens integreret præstuddannelse. Og der kan man gå ind og se, øh, hvad det er for fag, man skal have, hvilke timetal det er, hvordan det er bygget op. Men sådan sagt meget enkelt, så har vi forlænget pastoratsseminaret med to uger, så det nu er 19 uger, man har undervisning, og de fem af de uger er praktik. Men praktikken er nu integreret som en væsentlig del af uddannelsen. Og det skal jeg lige sige, så nu kommer jeg til nogle gange at ligesom stille det op som et markant før og efter, det var ikke lige med, at det ikke var godt, det der var før men jeg prøver bare på at tale frem, hvad er det for nogle forandringer, vi har prøvet på øh, at lave. Så nu er der fem ugers praktik, og de fem uger integreres, så de praktikpræsterne ved, hvad er det, der er blevet undervist i op til praktikken, hvad skal det undervist efter praktikken, så hvad er det for nogle ting, der skal fokuseres på i det her praktikforløb. Og der er to forløb, en på tre uger og en på to uger. De studerende laver logbog i deres praktikforløb, de bliver inddraget i undervisningen, så den studerendes erfaring i praktikken bliver inddraget i undervisningen på pastoralseminaret. Past- og og praktik er ikke kun hos en enkelt præst, det er et praktikteam. Der er mindst to præster, man er i praktik Og det er for at, ligesom at sige, man skal ikke bare være fuld. Det handler ikke om mesterlærer og betydning af, at man skal ud og efterligne en. Nej, man skal ud og blive vejledt af en præst. Og de her praktikpræster, de har fået undervisning, de har været på et vejledet kursus som vi kører, som er et forløb over tre gange med, jeg tror, det er tre dages undervisning hver gang, hvor man bliver undervist i, hvad jeg siger, at være vejleder. Hvilke redskaber har man som vejleder? Så det ikke bare bliver, at man fortæller sin best practice og hvad fungerer godt for mig, men det er, at man kommer i en dialog med den enkelte studerende og ser, hvad er det, den studerende kommer med i sin bagage og kan byde ind med, så man får lavet en, noget, der passer mere individuelt til den enkelte. Når pastoralseminariet bliver afsluttet, så har vi indført det, vi kalder en embedsafklarende samtale. Og det er en samtale med praktikpræsten, den ledende praktikpræst, en af underviserne på pastoralseminariet og den studerende. Der er sat to timer af, og man har en drøftelse af, hvordan har det her forløb været, hvad man får ud af det. En snak om de opgaver, der er blevet laveret, en, afleveret, en snak om, øh, om praktikforløbet. Og en hjælp til afklaring af, hvilken type stilling, hvilken type embede vil være godt for mig at søge som mit første embede. Der bliver ikke skrevet noget ned. Det er ikke noget, der kan refereres af nogen. Men det er et forsøg på at være med til at lave en afklaring på, hvor vil det være godt for mig øh, at starte hende. Hvad er mine styrker? Hvad er mine svagheder? Hvad skal jeg arbejde videre med? Så kommer man i, så søger man jo embede. Og, øh, og når man så får embedet, så går man ind i et integrationsforløb. Hvor der nu er eller en introduktionsordning, er bedre kalde det. Så er der nu lavet en fast introduktionsordning, som er fælles for alle stifter. En, fa- en fælles introduktionsordning. Intro, jeg kan ikke engang stave. Intro. <coughs> alle stifter har nu indgået i et fælles ordning, hvor man som ny præst kommer ud, og der er fælles ting, der skal klare, eller der man skal igennem for at starte op. Det betyder, at menighedsrådene, de får viden, når de ansætter en ny præst af præsten altså en ny, øh, som ikke har været præst før, så får de at vide, det er rigtig, rigtig godt, at de har ansat vedkommende. Vedkommende har siddet og fortalt alt det gode, som vedkommende kan til ansættelsesamtalen. Vi har spurgt både til spaghetti, gudstjenester og børn, øh, arbejde med ældre og, øh, og udvikling af, af det, der er helt. Og det er rigtig, rigtig fint. Det skal vedkommende bare ikke gøre de første to år. Der skal vedkommende øves i at være præst. Kunne sit kirkegård, kunne sin begravelse, kunne sin konfirmation. Kære alle de ting, øh, som hører med til basisdriften. Og så skal vedkommende indgå i et introduktionsforløb. Og når det forløb er over, så er det spil. Men det er, så er det ikke præsten, der skal, den nye præst, der skal stå og sige, jeg kan faktisk ikke overkomme det, for det er faktisk en stor mundfuld, det jeg skal, og jeg vil gerne lære et basisstil, jeg vil have tid til at skrive min prækner. Nej, det er præsten der går ind og siger, de skal lige være opmærksom på, at I ansætter en ny præst, og når man ansætter en ny præst, så er det de her ting, der skal på plads først. Det er en kæmpe forskel. <tryk> og nu siger jeg noget, jeg desværre ikke har fået ordentligt, eller ikke har kunnet skaffe ordentligt tal på, så det er en mavefornemmelse, og det er jo ikke særlig smukt at komme med det, når man øh, er ragt til at få et videnscenter. Men, men øh, de tilbagemeldinger, vi i hvert fald har fået fra mange af forløbene på nobelatorisk efteruddannelse, det er, at der er mange unge præster, som er på nippet til at, at, at tage en sygemelding. Der er også nogen, der stopper med at være, være præst og, og går ud i, i andre erhverv, fordi de simpelthen bliver, føler sig... De har sagt ja til for meget, så kæmper de med at og de kan ikke overkomme det. Så den eneste vej ud er enten at søge et andet eller helt at stoppe med at være præst. Og det er jo spild af ressourcer. Og det er en dårlig start, både for menigheden og for præsten. Så det er sådan en af hovedgrundene til, at vi har lavet den her introduktionsordning. Vi har så også gået ned på noblikatorisk efteruddannelse. Den var før fire uger, over fire år. Jeg kunne bare se, da jeg begyndte at se på tallene, at så er der mange, der har fået et barsels. Hvis de starter i vikariat først, måske endda to vikariater, så har de måske selv haft et barselsvikariat. vikariat. Jamen så er de henne på 6. år, da de tager en uddannelse, publikatorisk så der handler om at være ny præst. Det giver ikke mening. Fordi der er man langt henne. Altså der er det ikke de øh, spørgsmål, der, der er længere interessant. Så det her, det vi kortet ned til to kurser af en uge. Så det er inden for de første 24 måneder, så vi har kompromitteret det. Hvad fokus på at være ny præst, det er de første to år, de første to tekstrækker. Og der er der to ugers kursus øh, i stedet for fire uger. Og når man er færdig med det, jamen, så er man kolleger med de andre præster, og så skal man ned ind og kigge på, hvad er der af uddannelsestilbud sammen med, med, med alle andre præster. Så identiteten i at være ny, den er ikke fire år længere, den er to år. Men til gengæld bliver der også mere plads til at være ny. Hvis jeg bare lige nævner nogle af de ting, som, øh, som ligger i den her introduktionsordning. Så er der til at starte med en, øh, en forventningsafstemning med meningsrådet, som provsten leder. Mellem provst, præst og meningsråd og uddannelseskonsulent. Det kommer lige tilbage til, hvad en uddannelseskonsulent er. Så er der, bliver der udpeget mentorer. Og de mentorer skal der være mindst tre øh, møder øh, med. Så får man kollegial sparing. Der kommer en ud over at være en gudstjeneste og giver sparing på det. Der kommer en, en ud over at være en undervisning og giver sparing øh, på det. Man får en kursusdag i arbejdsterrettelæggelse for rent pragmatisk har det vist at at en af de store problemer er at folk har svært ved at styre deres kalender, for det pludselig vælter behovene ind og man tror man skal sige ja til alt, og ens kalender bliver overfyldt. Så vi har noget, altså, og det lyder banalt, men det er faktisk noget der gør en kæmpe forskel. Vi har en endagskursus i det, og så kommer der bagefter en ud et stykke tid efter lokal og spørger hvordan går det, og kan se om kontoret ligner lort, så man ikke kan finde de papirer man skal bruge. Og det gør jo ikke noget, at kontoret ligner lort, hvis der er styr på sagerne. Altså, <følge> der har også været til tider, hvor der kunne komme nogen ind på mit kontor, og hvis det var det eneste kriterie, så skulle jeg finde et andet job. Men det gør jo ikke noget, hvis der er styr på det. Altså, folk har forskellige måder at gøre det på, men hvis det er for, at folk ikke kan udfylde deres arbejde, og, og det gør, at de øh, enten det er enormt ineffektive, eller de gør, at de ikke k- k- kører ned på det, så er det det her hjælpen til at sige, hvordan kan du strukturere det? For der er nogle ret enkle greb til en del af de her ting, til hvordan kan man få styr på, på, på sine og hvordan får man sagt ja og nej, øh, hvordan vælger man ud på, på en god måde. Så øh, er der også der øh, er de her mentorer, det har jeg sagt. Øh. Og så er der en afrundingssamtale til sidst, øh, hvor man bliver rundet af, hvor med, både med meningsråd. Og det igen er det provsten, der leder af det, og også en, hvor det bare er og uddannelseskonsulent og præst. Det er sådan den minimale udgave. Vi har lavet to udgaver. For at få det her til at lykke, skulle 10 stifter sige ja til, at de vil indgå i en fælles introduktionsordning. Øhm. Og stifterne har jo en vis øh, forskellighed, så vi har også lavet en minimum, og så vil vi lave det, og vi siger, at det vil være rigtig godt, hvis man får alle de her ting med. Så vi har lavet en, hvor der indgår lidt flere elementer, men det er så op til, til stifterne, om de vil gøre brug af den. Og nogle stifter lægger også yderligere på, øh, og der er det så bare, at vi siger, at være opmærksom på, hvor meget man så også kan tage ind i løbet af de første to år, fordi man skal have tid til at opleve sig i sin, øh, sin basisdrift. Den mere udvidede, den går sådan lidt mere i detalje med, at man skal møde sin... Sin Husk, at man skal møde sin tillidsmand ret hurtigt og sin arbejdsmiljørepræsentant. Man skal hen på prostikontoret og, bes- og, og, og møde de folk, der er der. Så altså, der er nogle ting, der fungerer lidt i praksis. Og sådan nogle ting. Det, det er sådan den udvidende, der siger, at det vil være smart også at lægge øh, de ting ind i, øh, i forløbet. Men altså hovedet er, at der nu er lavet en fælles introduktionsordning, når man starter som ny præst, man skal igennem, og at det er ensartet i stifterne. En fordel ved det her også, at hvis man starter et vikariat, vikariaterne kommer ind i det her også. Før var vikariaterne ikke en del af det. De kom først ind i uddannelsesforløbet, når man så fik en fastansættelse. Men nu kommer vikariater også ind, og det betyder, at har jeg haft et vikariat i, øh, i et år, og så søger jeg en anden stilling, så starter jeg et år henne i programmet, for så siger jeg, at du har haft... Du har taget del 1, og du har haft det og det, så hvad mangler du i forhold til det? Og så slutter man af med det. Så det giver en, øh, og, og det er forpligtet på at give besked til hinanden, øh, stifterne, når man bliver overført fra et stift til et andet stift på, hvor man er henne i systemet. For at det kan lade sig gøre, så er der blevet ansat en ny type, eller kommet en ny type stillinger, der hedder uddannelseskonsulent. I hver stift har fået ansat en uddannelseskonsulent i gennemsnit på 50%. Det varierer lidt fra stift til stift, fordi der er stor forskel i stifterne på, hvor mange nye præster, der bliver ansat. Den uddannelseskonsulent har som sit primære formål at sørge for, at introduktionsordningen finder sted, bliver aftalt med provst og meningsråd og de involverede, tager ud og har den her samtale med præsten i forhold til, øh, til arbejdstilrettelæggelse, og er den, der ligesom er bindeled i stiftet på de nye præster. Men dermed har vi også fået et bindeled hos os, så vi kan hurtigt få tilbagemelding på, er der generelt ting på landsplan, som, som ikke fungerer. Hvis der er det, så er det noget, vi skal indoptage i vores uddannelse og være opmærksom på allerede på pastoralseminaret, hvis der er f- nogle fælles gængse ting, som ikke fungerer. Og man måske skal være opmærksom på, publikatorier skal også være opmærksom på i de enkelte stifter. Så nu er der ved de her konsulenter, der er ansat i hver stift, som bindeled mellem stiftet og FUV, mulighed for langt hurtigere opfølgning på, hvis der er nogle fælles problemstillinger, som viser sig. Og den nye præst har provsten, som er lederen, men er så samtidig en, der bistår provsten i forhold til det særlige, at man kommer som, som ny præst. Det, men udenlandskonsulenten har ikke ledelsesansvar. Det er meget klart. Det har provsten. Det er en uddannelsesmæssig stilling, men det er en uddannelsesmæssig stilling, der forbinder os som uddannelsesaktør med stifterne, som dem, der aftager øh, præsterne, og på den måde bliver de også meget, meget nyttige konsulenter for præsterne, fordi præsterne kan simpelthen ikke overkomme og skulle tage alt det her ind i deres portefølje også. Så med det, vi har tre kodeord på det. Det ene, der hedder profession, Og progression og integration, det er sådan, været kodordene på, hvad vi har ville med den nye uddannelse. Profession, altså det er en klar professionalisering af, at præsten har en profession, har en faglighed. Det er her, vi snakker om viden kunden, anvendelse. Progression, at det er et forløb, som man går ind i, som bygger videre oven på hinanden, og integration, at det hænger sammen med det, man faktisk bliver kommer til at lave som ny præst ude øh, i stifterne i sit embede. Hvis man bliver ansat som funktionspræst allerede nu, tidligere der blev funktionspræst jo noget, man blevet, når man havde oplevet den vis præsterfaring. Men hver præstemangel, så er der altså en del, der bliver ansat direkte ind i en funktionspræstestilling. Så sørger vi for med det samme, sammen med uddannelseskollegen, at sige, du skal ind i et netværk ved siden af det her med kolleger, der har samme, samme opgaver så man ikke står fuldstændig alene i forhold til den øh, fagprofil, man så har fået, men man bliver sat ind i et netværk med andre, der har den samme fagprofil, og dermed også bliver understøttet. Så kommer kompetenceprofilen øh, som det næste. Ej, jeg skal jo også lige sige, inden jeg går over i kompetenceprofilen, men så laver jeg lige en linje her, for så var på jo, at det her, det tager to år cirka, inden for 24 måneder. men mindre der kommer en barselsål så lov eller andet, så er det klart, at den, den bliver udskudt øh, eller forlænget. Øh, så, øh, så er der jo den almenne efteruddannelse. Og den almene efteruddannelse, det er typisk de internatskurser, som er øh, i Løben Kloster, som det primære sted, altså u-kurser, hvor det er kurser af en uges varighed, tematiske kurser. I kan finde kursusprogrammet på vores hjemmeside, hvor der hele tiden er en opdateret udgave af, hvilke kurser det er, man kan, kan melde sig til. De her kurser, det er både, øh, det, det er både kurser i sjælser og religionspilokik, og det er kurser i almindelig teologi, det er kurser i forhold med teologi, Uh, og kultur, så skulle jeg bare lige nævne nogle uh, enkle titler uh, fra netten, fra altså. Og det er bare et lille udvalg. Så har vi fx et kursus, der hedder Den Treenige Gud, Tænkning og Relevans. Vi har uh, Folkekirken for Nydanskere. Vi har et kursus, der hedder Fra Alfa til Mega, hvor man læser Bibelen på 14 dage. Uh, i, altså hele bilen på 14 dage udtænkt ud fra et sindrigt system, den gamle og nye mænd bliver sat sammen. Øh, men har, Vi har et kursus om pastoral identitet og tro, sjældsår for sjældsårer. Så har vi et kursus, der hedder den store europæiske samtidsroman. Vi har, man snakker altid om den amerikanske, stor amerikanske. Men hvad er den store europæiske samtidsroman? Det har vi så nogle bud på, som vi får nogle gode folk til at komme og byde ind med. Vi har Godly Play. Vi har et kursus i samarbejde med Københavns Universitet, der hedder Mening med livet, ansigt til ansigt med døden. Vi har bibelspor i europæisk litteratur og protestantisk mystik som ressource for samtidens teologi. Og det her det er bare et udpluk. Men dermed kan I forhåbentlig se, at, at, at vi f- søger altså på at have en mangfoldighed og en bredde øh, i vores øh, kursusudbud. Så er vi begyndt at lave noget nyt, der hedder specialkurser. Og det er kurser, der er forløb over 3-4 gange af en uge, hvor man er, skal læse sit pensum øh, inden for det fag. Hvis det er, vi har fx et i, i homolitik i øjeblikket, vi har også haft uh, mange i sjæles om det, og vi religions- og har vi også de her specialkurser i. Altså det er det samme, folk, der tilmelder sig et 3- eller et 4-års forløb, der er et pensum, der skal læses, og til sidst er der også en afsluttende opgave, som, som skal skrives. Og så får man, et, det får man et kursusbevis for. Vi får ikke kursus, giver ikke kursusbeviset for de her tematiske ukurser, Men vi giver et kursusbevis for de her kurser, der er til tre til fire uger. For der, er der, der har man opbygget en kompetence inden for det her fag. Det er t- mange af de kurser, der er tænkt som, at man så også kan gå ud og, og være faglig koordinator i et sammenhæng i sit eget prosti eller sit eget stift. Altså man har fået bibragt en viden, som man også kan give videre til, til andre øh, Præster. Så som noget nyt, har vi prøvet eller prøver vi som noget nyt i år at lave noget, der hedder eksternatkurser. Det her, det er internat, at man bor øh, på kursusstedet og er samlet i en uge, og, og så et kursusforløb startet, der er morgensang hver morgen, kvart over 8. Kald det morgensang eller morgendag, det er det samme. Øhm, og der er aftensang i kirken øh, om aftenen, så det har sådan en liturgisk ramme, som undervisningen foregår i Uh, Morgensang er obligatorisk, uh, det hører med til undervisning, aftensangen uh, vælger folk selv, om, om de vil gå til det er samarbejde med kirken og er offentlig. Um, men så har vi eksternat som noget nyt, og der prøver vi, fordi der er indimellem hører vi yngre præster, der siger, at jeg kan simpelthen ikke tage hjem fra en uge i forhold til min familiesituation og sådan nogle ting. Så der prøver vi i år at lave uh, tre kurser, der også er en uges i København, men så er der kun undervisning i dagtimerne. Så det vil sige, så ligger undervisningen fra, jeg tror, det er fra 9 til, til 17. Og så skal folk selv øh, tage hjem til dem selv om aftenen og sove. Og hvis det kommer andre steder fra, jamen, så er det der stift, de skal aftale med, hvor de kan bo hen. Så ser vi, hvad giver det i forhold til, til det, at man bor i en sammen. Får vi nogen på de her kurser, som vi ellers ikke vil have fået, fordi vi netop rammer ind i nogle af dem, der siger, at jeg kan ikke tage hjemmefra. Og så er det klart, den begrundelse, så får man jo fat primært i dem, der så enten bor omkring Aarhus eller København, fordi det bliver afholdt på de to andre øh, kursusteder, øh, som vi har. Kompetenceprofilen. Og nu skal jeg, jeg har cirka 6 minutter, så lover jeg, at jeg stopper. Da vi var færdige med en ny præst, så gik vi ind og så på den øh, kompetenceprofil- øh, som var på præstembedet tidligere, og synes ikke længere, at den var helt dækkende i forhold til, til den nye uddannelsestruktur, som vi har, har etableret. Og der har vi så haft nogle grundlæggende drøftelser af, hvad, skal vi, hvad vil vi med en øh, kompetenceprofil? Hvad, hvad tjener den til? Den tjener dels ud fra et, et uddannelsesmæssigt perspektiv, at det er altså det, det, som jeg kan få, kan blive ligesom sådan øh, mit metermål, opfylder jeg, det, som jeg skal som efteruddannelsens institution i folkekirken, kvalificerer jeg præsterne til det her. Men, men pointen er, at vi har delt den op teologisk. Mange kompetenceprofiler, hvis man ser dem, så er de delt op på, på funktioner, der, er en, der stort set ligner menneskelige egenskaber. Og så bliver det, som jeg læser, næsten en psykologisk profil på, hvilken type vil man gerne have til den her typestilling. Eller også bliver det meget udvandet, altså det der med, at man skal have empati, men... Der skal være god til at og, og kommunikere, man skal være en dygtig formidler og alt muligt, som jo ikke er forkert, men så på et eller andet måde var noget, man kunne sige om rigtig, rigtig mange stillinger. Så, så det vi har prøvet at sige, hvilke specifikke kompetencer er det, der skal til at være præst, øh, til det im- varetagte embede som præst. Og der har vi delt det op i nogle overskrifter, og, ud fra de, og i de overskrifter, eller under de overskrifter, der har vi så sagt, hvilken primære opgave funktion er der, hvad skal man have kvalifikationer for at kunne varetage det? Og hvilke kompetencer skal der til for at kunne varetage det? Og der er det jo ikke kun for en ny præst. Det er også en kompetenceprofil, som gælder selvom man være været præst i 30 år. Det betyder også, at som ny præst skal man jo ikke regne med, at man kan sætte flueben ved det hele. Men det er så set det spejl, man kan se, hvad er det, der ligger i den her funktion. Og opgave, hvad er det, jeg der skal dygtiggøre mig til. De overskrifter, vi har valgt, det er præsten som embedsindehaver præsten som prædikant, præsten som liturg og gudstjeneste præsten som sjælesøger, præsten som underviser, præsten som administrator, og præsten som kulturbærer. Og så kan I godt høre genklangen af det, jeg havde i indledningen med kirken som trosamfund, kirken som kulturel institution, og de tre ben, at man er teolog, øh, embedsmand, og leder. Men vi har netop ikke valgt en, der hedder præsten som leder. Præsten som det der Vi har netop valgt teologisk, og så under dem så sagt, hvilke ting indgår der så i de, de overskrifter. Og det er altså med velberået hu. Og det går imod strømmen, af nogle af de kompetenceprofiler, som ellers bliver lavet, de, de taler om et udvidet kompetencebegreb. Og vi har altså gjort det modsatte. Vi har taget et snævert kompetencebegreb ud fra et fagligt perspektiv. For dermed også at sige, at der findes stillinger, som sagtens kan løftes af folk, der er introverte. Og der er andre stillinger, hvor det kræver, at man er ekstrovert. Men det er ikke det, der er grundbeskrivelsen i, hvad det vil sige at være præst. Det er så bagefter at finde ud af, hvilken stilling, hvilket embede passer til den enkelte øh, person. Men det er noget andet. Ja, og endelig, og det indgår også i kompetenceprofilen, så fremhæver vi der også mange steder, at den teologiske skønsomhed er vigtig. Altså det her, det er ikke bare, hvor man kan krydse det hele af. Det er nogle opstillinger, nogle opgaver, man, som man så skal finde ud af at varetage. For eksempel præsten som prædikant. Der skriver vi, at man skal kunne aflæse receptionen af prædiken og evne på stedet at tilpasse prædiken til situationen. Det er en teologisk skønsomhed, der skal til for at kunne gøre det. Eller som litur skriver vi, at vi skal kunne at, at kunne afstemme liturgisk fremtræden og valg i forhold til den aktuelle situation. Det er også en teologisk ønsomhed, så der ligger en fortolkning i det. Jeg skal stoppe her, så når vi har haft en lille pause, tror jeg at folk skal have, så vil jeg lige sige fem minutter mere om hermeneutik, øh, fordi det er sådan et grundbegreb for mig til også at være præst, og så er det bagefter mulighed for spørgsmål. Er det ok?